0: 최근 우리 한국에서 최순실 게이트 때문에 뭐 아직까지도 참 말이 많고 또 저마다 어 힘들어하고 또 안타까워하는 마음이 아마 다 있을 것 같아요. (웃음) 이 일로 보면서 저 개인적으로도 우리에게 뭐가 제일 이제 우리 시대에 그리스도인으로서 어떤 사람이 되어야 될까 그런 것들을 많이 생각하게 합니다. 박 대통령 물러간다고 해서 우리의 잘못된 관행들 시스템이 고치는 게 중요한데 그거는 또 우리 자신에게도 그런 삶의 모습들이 있을 수 있으니까 우리가 어떻게 한 그리스도인으로서 사회에서 살아가야 되나 이런 생각을 하게 돼요. 그것은 최근에 계속 나누듯이 거룩한 사람이 정말 되어야 되겠다. 그런 생각이 듭니다. 거룩한 어, 그리스도인, 그것이 우리 필요하다는 생각이 듭니다. 하나님 나라를 이 땅에 이루어 가는데 이 시대에 우리 대한민국이 가장 필요한 사람은 정말 거룩한 사람이구나. 그런 생각을 하게 돼요. 거룩함이 능력이죠. 가장 큰 능력은 거룩함이라고 볼수 있습니다. 우리에게 있어 영적인 능력은 거룩하게 살때 나타나게 되어 있습니다. 아단과 하와가 처음 지어졌을 때 대단한 능력이 있는 사람이었잖아요. 온 땅을 다쓸 정도로 권세와 영광과 능력이 있었는데 그가 타락함으로, 즉 거룩함을 상실함으로 그 모든 것들을 잃어버리게 됐습니다. 그래서 예수를 믿은 이후에 우리의 능력 있는 삶으로 초대했는데 그거는 이제 우리가 어떻게 거룩한 길로 나가느냐가 이제 그거를 비례하는 거죠. 내가 예수를 믿지만 그래서 구원은 상실하지 않겠지만 거룩한 삶으로 내가 나가지 않거나 혹은 거룩함을 대충 생각하면 그리스도인의 능력이 내 삶에 나타나지 않는 거죠. 하나님과 함께하면서 하나님 내게 확 부어주시는 그 소스가 내삶 안에 이제 드러나게, 드러나게 되지 않는 거죠. 그래서 거룩은, 어, 뭐, 구원론가도 말할 수 있지만, 그거를 좀 뒤로 하고 라도 그리스도인 삶의 어떤 풍성함과 파워와 어떤 권위, 능력, 이런 부분에 있어서 거룩함은 우리가 정말 중요한 일이 아닐 수가 없습니다. 그래서 오늘 그와 연결해서 어떻게 하면 우리가 거룩한 삶을 살수 있을까? 그렇게 중요한 거룩한 삶을 왜 우리가 못 살까? 그것들을 오늘 본문 보면서 같이 나누고 싶습니다. 예수님이 우리 조금 전까지 읽었던 이 본문 앞에 내용은 그렇습니다. 바리새인의 지도자 집에 예수님이 한 병자를 고친 이후에 여러 가지 말씀을 하신 다음에 이제 그 집에서 나오셨어요. 이제 길을 걷는데 밖에서 많은 사람들이 기다리고 있었고 예수님을 따르는 수많은 무리들이 예수님의 길을 따르는 거죠. 그 무리들은 적어도 예수님에 대해서 나는 예수님의 추종자다. 한편으로는 나는 예수님의 제자들이다. 이렇게 생각하고 나는 이 귀한 분을 나는 따라갈 거다. 그래서 예수님의 길을 이제 가고 따라가는 거죠. 그런데 우리가 알듯이 예수님의 그 길이 어느 길이냐면 예루살렘 향해 나아가는 길이고 그것서 당신이 십자가에 죽는 거잖아요. 엄청난 고난이 기다리고 있는데 그걸 모르는 다만 낭만적이 생각만 하고 있는 많은 무리들을 향해서 예수님은 나를 따르는 제자의 삶이 뭔지를 좀그 무리들에게 가르칠 필요가 좀 있었어요. 미제복음, 예수 믿으면 해피엔딩, 세상에 잘 풀려. 내가 원하는 어떤 세상의 목적을 이룰 거야. 하나님 나를 잘 세상에 잘 풀리게 도와줄 거야. Made in America 복음, 보금, 성공적인 복음을 어, 한국에 익숙해 있는 그 복음 어떻게 보면 그런 어떤 기대하면서 예수님을 그 군중들을 쫓아가는 것과 똑같은 거죠. 나를 따르는 제자는 어떤 사람이 되어야 되며 무엇이 기다리고 있는지 무엇을 각오해야 되는지 그거를 오늘 본문에서 주님이 말씀하고 있는 거죠. 어쩌면 오늘날 교회를 나온 사람일 수 있고 (웃음) 뭔가 힘들 때막 기도하면서 도와달라고 하는 사람일 수도 있고 주님을 의지하니까 주님 나를 도와주실 거야. 어떤 나의 삶의 미래에 좋은 것이 이루어질 것을 기대하면서 예수님이 따라가는 것처럼 오늘 이 무리들이 마치 그런 입장이었다고 말할 수 있죠. 물론 하나님 도와주는 것은 당연히 있지만 그러나 생각지 못할 제자의 삶이 얼마나 큰 대가가 있는지를 주님은 오늘 진지하게 이야기하셨어요. 그 내용은 거룩함이죠. 어, 이 거룩함이 제자의 삶이 얼마나 중요한지를 보고 싶은 것입니다 첫 번째 예수님이 따라오는 그들을 돌아보면서 돌이키사 말씀하시기를 26절에 보면 물은 내게 오는 자가 나의 제자가 되겠다고 마치 주님을 따른다고 교회를 오는 교인들에게 정말 나의 제자가 되는 사람은 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 그렇게 말씀을 하셨습니다. 그래서 거룩한 제자의 삶을 살려면 아니 그렇게 살지 못하게 하는 첫 번째 어그 살지 못하게 하는 것은 내 주변에 사랑하는 관계들이라는 거죠. 그 기본 부모, 처자, 형제, 자매, 심지어 자기 자신과 의 관계, 자기 자신을 좀 마지막 언급했지만 내게 가장 중요한 이 관계들이 그국 주님을 온전히 따르지 못하게 할수 있다 그렇게 이야기했습니다. 그래서 그룹에 대해서 여러분한몇번 나눠준 그룹은 관계 문제거든요. 그룹은 그룹을 다 살고 싶어하죠. 제안짓고 싶고. 하나 뜻대로 다 살고 싶은데 그렇게 못하는 이유는 결국 관계가 그거를 결정하기 때문에 그런 거죠. 우리가 결국 탈선한 이유, 타락한 이유가 뭘까요? 관계의 영향 이 있는 거죠. 박근혜 대통령이 타락한 이유는 결국 관계 부분이었다는 것을 알수 있어요. 어떤 관계의 영향이 있는 것이죠. 40년간의 그녀 재수실과의 관계가 결국, 많은 문제를 일으켰고, 좀 수준이 낮은 그 비리지만, 노무현 대통령 때도 친인척 비리 있었고, 김대중, 김영삼, 앞에 모든 대통령이 다 친인척 비리는 다 있었다는 거죠. 관계 부분. 다만, 이제, 박근혜 대통령은 가족이 없으니까, 뭐, 동생이 있지만, 사이가 별로 안 좋으니까, 어떻게 보면. 그러니까, 정말 말이 안 되는 수준 낮은 그런 걸 했지만 어쨌든 그 관계의 끈이 그로하여금 올곧게 하지 못하도록 발목을 묶게 내는 걸 보면 우리의 삶에 하나님을 온전히 따라가도록 그룩한 길로 쭉 나가도록 하는 일에 언제나 발목을 묶는 것은 관계가 문제가 된다는 것이죠. 그래서 그룩은 관계의 문제다는 것을 기억할 필요가 있습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 구원해낸 다음에 그 가나안 땅에 약속의 땅에 들어 보내면서 결국 거룩한 백성이다 너희들은 내 백성은 제사당 나라다 그러면서 거룩함을 그들에게 유지하기를 바랬는데 그래서 거룩함을 유지하기에 좋지는 가나안의 모든 사람을 다 죽이라고 그랬습니다 뭘이 가지고 말을 할수 있지만 뭐좀 이유가 있지만 어쨌든 그 이면의 하나님의 목적은 섞여버리면 거룩함을 잃어버릴 수 있기 때문에, 관계의 어떤 정리를 이야기하는 거죠. 동시에, 그렇게 안 되어서 같이 살게 된다고 한다면, 그들과 괴로운 관계를 맺지 말라고 그랬죠. 가난의 딸을 며느리로, 니 딸을 저기에 며느리로 주지 말은, 통혼 관계를 맺지 마라. 자포나지 마라. 관계 부분이, 관계가 만약에 섞여버리면 그때부터 이제 거룩을 잃어버리게 되기 때문에, 그런 것이죠. 그런 점에서 거룩은 관계의 문제였기 때문에 오늘 본문에서도 주님께서 제일 먼저 나의 제자로서 삶을 살아가는데 가장 큰 발목을 묶는 것은 부모다. 너 형제다. 아내와 자녀들이다. 그리고 심지어 너 자신이다. 그렇게 주님께서 그 이야기를 하셨습니다. 물론 여기서 부모, 형제, 가족 다 버리고 그러면 주님을 따라가라 그런 의미로 말은한건 아니죠. 이것을 가지고 그렇게 이 설명하는 사람들이 주님을 소위 잘 생긴다는 사람들이 이것을 이용하는 구절로 이것을 쓸 수도 있다는 걸 알아요. 그런데 여기 보면 미워하지 아니하면 영인의 제자가 되죠. 이 미워한다는 개념은 부모를 나보다 부모를 많이 미워하지 않으면 형제를 미워하지 않으면 아내와 자녀를 미워하지 않으면 내 제자가 능이 될수 없다. 해서 미워한다는 개념은 감정적인 미움을 말한 거 아시나요? 유대인들에게 미워한다는 개념은 덜 사랑한다 그런 뜻이 있어요. 그 하나님을 제일 첫 번째 사랑하지 않으면 이 이런 사람들 더 사랑하게 되면 내 제자가 될수 없다 이런 것을 말하고 있습니다. 우리가 주의 일을 열심히 하겠다는 사람들이 부모 형제를 내몰라 하고 그때 이것을 근거 삼아서 자기 하는 정당을 한다고 한다면 그는 잘못된 것이죠. 여기서 말한다는 이 의미는 정말 그 부모 형제 가족들에 대한 그 사랑하는 마음이 너무 큰데 그래서 그 관계를 뒤로하고 하나님 길을 가는 사람들이 고뇌에 있는 어떤 그런 분위기에서 이 말씀이 적용돼야 되는 것이지 어, 나는 부모 형제에 반대하니까 내 신앙을 동조하지 않으니까 끊어버리고 나는 하나님만 섬기겠다 그런 말, 분위기에서 이 말씀을 적용시킬 수는 없는 거죠. 왜냐하면 사랑하는 관계가 그대로 유지되는 가운데 에 있거든요. 하나님을 더 사랑하기 때문에 이 사랑하는 분들의 이 아픔과 상처를 뒤로하면서 내가 줄을 따르겠다 했기 때문에 어떤 관계를 절단하거나 아니면 자기가 해야 될 마땅한 도리를 하지 않는 것들을 핑계 삼는 구조로 이것을 쓸 수는 없는 거죠. 이런 식으로 해석했던 당시의 일이 있었어요. 고로반이라고 해서 바리새인들이 부모 공격을 하기 싫으니까, 아까우니까 하나님께 바쳐서 해가지고 그거를 자기 나름 전통을 정해가지고 하나님께 바쳤어요 이것은 하고 말만 해버리면 그것을 부모에게 공격하는데 쓰지 않게 써지 하나도 된다고 말하는 고로반 제도가 있었어요. 그때 예수님이 그거 가지고 말씀하셨죠. 너희 전통 때문에 오히려 성경의 부모를 공격하라고 하는 말씀을 네가 오히려 어긴다고 말하면서 예수님이 책망한 적이지 않습니까? 예를 들면 그런 식으로 이 말씀을 쓰면 안 된다는 거죠. 그렇지 않아도 부모 싫고 반대하는 사람 싫고 부모 형제 간에 예수 믿는 거 요구하는 저들하고 다시 그냥 절규해버리고 제사할 때도 안 가고 연락도 하지 않고 부모 형제보다도 주님이 더 중요해 이렇게 말하면서 어떤 그런 정당한 사랑을 하고 계속적으로 돌보아야 되고 힘들게 하자면 그 관계를 포기하지 않는 어떻게 보면 그 힘든 일들을 피해버리고 싶어서 하고 싶지 않아서 고로반그 숨긴다는, 그 돌보아야 된다는 무거운 책임과 힘든 것들을 하고 싶지 않아서 하나님만을 나는 사랑하기 때문에 부모형제 돌아보지 않는다고 그런 핑계로 삼는 것은 고로반 제도와 똑같은 행동을 하는 거죠. 오히려 나는 더 부모를 섬기고 싶은데 나는 더 형제를 더 돌보고 싶은데 아내와 자녀들을 정말 하고 싶은데 지금도 그 마음이 변함없고 나를 힘들게 하지만 나는 끝까지 그래도 포기하지 않고 그 관계를 계속 유지하는 그 힘든 것들 오히려 품어가는 대가를 지불하면서까지 그럼에도 불구하고 계속 하나님의 길을 가겠다고 하는 그런 사람들에게 하는 말이죠. 이 말씀은. 우선순위 부분이라고 말할 수 있죠. 그래서 거룩의 부분은 오늘 미워한다는 이 개념을 쓴 것처럼 거룩의 부분은 결국 사랑의 문제라고 말합니다. 거룩은 사랑과 밀접한 관련이 있는 것이죠. 그래서 하나님을 더 사랑하는 매정함이 있는 게 아니라 모모도 사랑하고 다 사랑하지만 그런 하나님을 더 사랑하는 그룩은 관계의 문제 뿐만 아니라 그룩은 사랑과 밀접한 관계가 있다는 것을 볼수 있습니다. 그래서 우리가 그룩하게 살아가는 삶을 살아가기 위해서 관계를 어떻게 설정하냐가 제일 중요한데 무엇보다도 하나님 관계를 최우선시하고 하나님을 정말 더 사랑하는 사람이 될때 그룩한 삶을 살아갈 수 있는 거죠. 두 번째 그룹은 27절에 말하는 대로 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히내 제자가 되지 못하리라고 이야기했습니다. 십자가를 지지 않, 져야 된다. 내 제자는 이야기해요 십자가를 진다는 의미가 뭘까요? 일반적으로 너무 힘들면 뭐다 십자가다. 그런 분들 있어요. 시어머니 나의 십자가야. 뭐. 저말안 드는 저 십대, 우리 십자가야. 어쩔 수 없어. 그아안 믿는 사람도 다 십자가 지고 있겠네, 그러면. 시어머니 문제 걸려있는 사람들 다 십자가고, 뭐, 뭐 성격 결함이 있으면 이것도 나다 십자가고. 십자가로 그냥 어려움을 다 십자가로 말는 분들이. 안 믿는 분도 다 십자가 지고 있고 그런 겁니까, 그거를? 시대에 어느 문제 다 있고, 뭐, 뭐, 내가 부담해야 될 짐도 다 십자가고, 뭐 그런 것입니까? 그렇지 않죠. 예수님을 따르는 사람만 가질 수 있는 무언가가 십자가지 않겠어요? 안 믿는 사람이 가지고 있지 않는. 우리만 가지고 있는. 그래서 어려움을 자꾸 십자가라는 말을 쓰면 안 되는 거죠. 그건 네 십자가야. 네가 감당해야 될 거야. 그렇게 할때 십자가를 쓸수 있는 것은 아니죠. 어떤 분들은 십자가는 이제 사형털이었으니까 죽을 각오와 주를 쫓아야 된다. 어떤 피지컬하게 순교의 어떤 것을 각오하며 줄을 따르는 그것으로 이걸 풀어줄 수도 있고 아니면 예수님을 믿기 때문에 예수님께 순종하기 때문에 그렇지 않으면 안 당할 수 있는 건데 그렇게 하기 때문에 당하는 여러 가지 각가지 불의과 어려움을 십자가로도 말할 수 있겠죠. 이슬람권에는 순교가 십자가고 우리가 이제 자본주의 사회에서는 여러 가지 돈에 대한 뭐 피해라든지 주변 사람들 때문에 예수 믿는 것 때문에 당하는 왕따라든지 뭐 그러고 그것을 십자가라고도 말할 수 있겠죠. 어떤 그런 어떤 힘든 고 어려운 예수를 따르기 때문에 겪는 어려움을 십자가라고 이야기할 수 있는데 저는 그런 측면보다는 주변 상황을 봤을 때 십자가를 지는 자의 삶을 살아간다는 것이 무슨 의미가 있느냐 하면 예수님의 경우를 본다면 예수님이 십자가를 지을 때그 상황은 수많은 비방과 욕과 모욕과 어 그런 인격적인 어떤 괴롭힘을 당하는 그 상황이 십자가를 지는 그, 그 현장에 그 길을 갈때 예수님이 겪었던 모든 상황이었어요. 그래서 십자가를 진다는 것은 그런 다 어려움들을 이야기하는 것이지만 예수님 믿기 때문에 당한 어려움을 말하는 것이지만 달리 보면 어떤 내가 예수님을 믿기 때문에 수많은 주변 사람으로부터의 어떤 비난과 어떤 모욕과 어려움을 당하는 그 상황을 십자가를 지는 사람들이 겪는 어떤 고통이라고 이야기할 수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 십자가를 지라고 할때 예수님은 십자가를 지지 않으면 나를 따를 수 없다 이런 의미는 네가 주변의 모든 사람들의 말과 평가와 눈에 대해서 전혀 개념치 않는 사람이 되지 않고서는 나를 따를 수 없다. 다른 사람이 주는 욕과 모욕과 다 그걸 감수하겠다는 사람이 되지 않고서는 나를 따르는 제자가 될수 없다는 거죠. 나를 따를 때에 긍정적으로 내 사랑하는 많은 가족들을 정말 그들을 뒤로하고 주를 따라야 되는 좋은 관계에서 어떤 측면에서 제자도로 제자가 제자로서의 삶을 지불할 영역도 있는 반면에 그 반대로 극단적으로 나를 반대하는 일반적인 대중들의 그런 모욕도 기꺼이 감수하면서 따르겠다는 그것도 제자의 삶에 중요하다는 거죠. 그데 여러분 우리가 살면서 첫 번째도 어렵지만 두 번째도 상당히 어려운 부분이에요. 우리가 거룩하게 살지 못하는 이유는 주변에첫 번째처럼 나를 정말 사랑하는 내가 너무 사랑하는 사람들 그들 때문에 내가 못 놓는 거죠. 그 사랑하는 분들이 나를 자꾸 이렇게 놓아주지 않기 때문에 나도 놓기 싫기 때문에 끝까지 사명의 길을 못 가는 거잖아요. 그런 이유도 있지만 두 번째처럼 주변의 사람들의 어떤 그 말과 평가가 그것이 힘들어서 내가 그룹한 삶을 살아가지 못하는 경우가 많이 있다는 것입니다. 오늘날 모든 권력이 다 그렇지만 최수지 사건을 보면 알겠지만 제일 무서운게 뭐냐면 국민의 여론이에요. 민심이 제일 무서운 거거든요. 그래서 이런 상황에서 조금이라도 박근혜 대통령을 두둔하는 말을 하기 시작하면 바로 지켜버리는 거죠. 그냥 어느 정도 일리가 있는 말을 해도 다 들어오지 않는 것이거든요 그래서 함부로 이걸 말을 못하는 거죠 어떤 부분에 있어서는 그런 점에서 대중의 이 여론이라는 게 엄청나게 두려운 거예요 뭐 이것에 적절한 비유는 아니지만 그런 점에서 우리가 전 사회가 만일에 모든 주변의 분위기들이 다 그렇게 생각하는데 거기서 내가 나름대로 진리의 말씀에 근거한 가치를 논하기 시작할 때 대중이 나를 어떻게 바라보냐는 그 시각이 그 인식에 그걸 반하는 행동을 한다는 것은 무서운 거예요. 그래서 우리가 어떻게 보면 그렇지 못, 그거를 말하지 못할 때가 많아요. 예를 들면, 동성애만 봐도, 동성애가 일반화되어지는 그거를 긍정적으로 생각하는 분위기 속에서 그거를 아니다라고 말하는 것을 한번 생각을 해보세요. 그것에 있어서 자기는 아니다 싶어도 그거를 말할 수 없는 이유가 뭐예요? 그거는 대중의 여론을 이야기하는 거예요. 그렇기 때문에 거룩하게 살수 없는 거죠. 주님이 거룩하게 살수 없는 이유는 네가 정말 좋아하는 사람들 그 관계 그분들을 서, 해줘야 되는데 그걸 뒤로하고 주를 위해서 가기, 그게 힘들기 때문에 못한 것도 있지만 아니다 싶어도 대중의 어떤 주변의 모든 사회적 인식들을 내가 스스로 이건 지키는 건데 완전히 나는 이게 어, 욕듣는 일인데 생각했어? 그래서 못하는 경우도 있다는 거죠. 정말 확신있고 아니다 싶으면 소리를 낼수 있는 용기가 없으면 그못 가는 거죠. 그래서 두 번째는 거룩은 용기를 이야기해요. 가장 큰 용기죠. 첫 번째야 그냥 마음 아래 힘든, 힘든 것들을 자기가 꾹꾹 누르면서 막 정을 뒤로 하고 간다는 그런 아픔은 있지만 두 번째는 두려움이고 대중이 휘팔치는 모욕과 욕을 해도 기꺼이 그 길을 가겠다고 말하는 이것은 대단한 용기를 이야기하거든요. 그래서 거룩하게 산다는 것은 단순 착하게 산다는 정도 개념이 아니라 이 거룩이라는 것은 대단한 용기가 필요한 일이라고 볼수 있습니다. 그런 점에서 주님이 어, 나의 제자는 그런 용기가 있어야 된다. 라고 거룩은 용기가 필요한 거죠. 지금 우리 한국 사회에 특히 한국 기독교에 특별히 미래를 책임인 젊은이들에게 필요한 메시지가 있다면 거룩한 용기예요. 거룩하게 살고자 하는 용기가 필요한 거죠. 그런데 그런 거룩한 용기를 가지려면 자기 주관이 분명해야 돼요. 논리도 분명히 서 있어야 되고 그리고 똑똑해야 돼요. 똑똑하다는 건 지식을 많이 뭐그 머리가 좋다는 개념이 아니라 그 분야에 해박해야 돼요. 설득할 만한 확실한 주관과 논리와 그리고 그게 고뇌들이 있어야. 딱 말을 할수 있는 거거든요. 주장을 빗발칠 때딱 서서 할수 있는 거거든요. 그래서 어수룩하게 아는 표면적으로 누가 그렇더라, 목사님이 그렇게 말하다 이런 개념이 아니라 지하계 안에 동성이 하나 봐도 깊은 연구와 확신과 반대하는 분들이 모든 논리도 이해하고 그럼에도 불구하고 왜 성경에서 이렇게 말하는지에 대한 확실한 이해를 가지고 딱 말하고 디베이트하고 욕을 들어도 계속 이야기하면 이런 용기 그래서 싸움의 현장에는 용기가 필요하고 그리고 준비가 그래서 돼 있어야 되는 거죠. 자기 것에 대한 확신들, 그리고 그럼에도 불구하고 긍위를 잃지 않는 태도들, 그런 것들이 필요한데, 주님은, 주님이 그 십자가 질 때를 보세요. 수많은 비난을 모두가 다그 두려운 상에 다 도망치지만, 주님은 그 가운데서도 자기 입장을 딱 서고, 그렇다고 뭐 정오감에 분노로 일관하지 않고, 긍위로딱 가시면서 그 길을 가시는 이 태도들. 이 땅에서 거룩하게 산다는 것은 이런 용기가 사실은 필요하다고 이야기할 수 있습니다. 주님을 따라가는 삶이 이런 삶이라는 것을 모르고 즉 이런 거룩함을 준비하지 않으면 어떻게 되느냐. 나중에 그 그리스도인으로 살아간 삶이 수치스럽게 돼요. 왜냐하면 주님을 따라갈 때 이런 일이 있다고 주님은 반드시 말씀했거든요. 그런데 지금 무리들이 그걸 모르고 지금 따라가는 거잖아요. 그래서 주님이 나를 따르는 길은 이런 길이야라고 말씀하신 거잖아요. 그런데 이런 길인지를 모르고 주님을 따라간다는 것이 어떤 길인지 모르고 따라간다고 한다면 어떻게 될까? 주님이 이어서 나온 비유처럼 중간에 이렇게 건물 짓다가 이렇게 돈이 많이 들지 몰랐어 하고 중간에 멈추는 꼴과 같다는 거죠. 그렇게 되면 어떻게 되겠습니까? 29절에 보면 기초만 쌓고 능히 이루지 못하면 보는 자가 다 비웃어. 비웃는다는 거죠. 그리찬이 강한 거룩함을 길러내야 되고 거룩함이 있어야 이 세상에서 살아낸다는 거죠. 그런데 그게 중요한 지도 모르고 그냥 예수님이 되면 잘되는 거 아니야? 막 기도하면 하나님께서 공부도 도와주시고, 직장도 열어주시고, 근데 해피엔딩을 살아가는 거 아니야? 크리찬이라는 것은? 그런데 그런 줄 알았는데 막상 살아보니까 주님이 말, 주님을 따라다 보면 그게 아니거든요. 거룩이 중요한지도 몰랐고, 거룩을 준비 안한 거죠. 그 능력을 기르지 않은 거죠. 그러다 보면 뭡니까? 이게 아니네. 크리찬의 스 삶을 이렇게 쌓아올다가 리 아니네. 이거 못 짓겠어. 그 중간에 멈춰버린 것 같은 거죠. 그래서 거룩을 상실한 교인은 비웃음을 당하는 거예요. 세상에서. 뭐 교회마다 아니면 관계없는데 우리가 뭐 교회 생활만 하나요? 사회에서 이렇게 섞여 사는 사람으로서 어차피 그리스도의 삶을 들었으면 정말 이걸 가겠다고 하는 사람은 그룹을 살아야 되는데 그렇게 하지 않으면 중간에 짓다만 건축과 같은 꼴이 되는 거죠. 비웃음을 당하는 거죠. 전쟁을 하는 사람 비유를 들었어요. 1만으로 2만을 가진 나라 왕과 싸울 때 1만을 가져도 절반만 가져도 뭔가 대책이 있으면 승리할 수 있는 계획이 있으면 싸워들지만 아무 생각 없이 뻔히 질사원 같이 보여진 싸움인데 아무 대책 없이 싸움이 어떻게 되겠습니까? 그럼 피하는 거죠. 엄청난 건 수치를 당한, 전쟁에 피하면 수치를 당하는 것이잖아요. 그래서 결국 거룩을, 거룩한 삶이라는 제자로서는 어떤 준비를 해야 되는걸 모른 채로 따르는 사람들을 결국 집담한 건축업자 같고 괜히 생각없이 전쟁했다가 패하고 낱낱이 그 유린당하는 그 패한 왕같이 수치당하는 교인이 된다는 거죠. 세상에서. 그룹한 능력을 가지지 않고 세상을 살아가는 사람은 수치스러운 교인이 된다는 것을 이야기해요. 그것을 뒷부분에 갔을 때는 맛을 잃은 소금처럼 비유하시면서 아무 쓸데없이 내버림을 당하는 소금같은 입장이라고 그렇게 이야기를 하셨습니다. 그러면 어떻게 해야 거룩한 삶을 살아갈 수 있을까 하는 거죠. 앞부분에 처음에 첫 번째 주님이 하신 말씀에서 본다면 결국 하나님을 더 사랑하는 사람이 되어야 거룩해지는 거죠. 하나님을 정말 사랑하는 사람이 되어야 정말 육신으로 사랑하는 부모, 형제, 아내, 남편, 자녀와의 관계 그그 사랑하는 관계를 차선으로 하고 따라갈 수 있을 정도로 주님의 사랑이 더 깊어야 하는 거죠. 그룹은 사랑의 문제니까 관계의 문제이기 때문에 주님과 관계가 더 깊어야 되는 거잖아요. 그래야 그룹한 삶을 살아갈 수 있는 것이죠. 그리고 주변의 사람들의 수많은 십자가 질때 겪는 그 비난들을 그 비난보다도 그 사람들이 어떤 요구하는 그런 어떤 평가나 인정보다도 하나님의 그한 분의 인정 그한 분의 평가 그한 분의 하시는 말씀이 더내삶에 비중 있게 되어야 되는 거죠 이 전부의 평가보다도 이한 분. 예수 그리스도 이분의 평가가 더 중요할 정도로 쉽게 말하면 첫 번째 두 번째나 결론적으로는 주님과의 관계 질에 달려있는 거죠. 그래야 사랑하는 사람들을 가슴 아래하면서도 힘들지만 뒤로하면서 주님 따라가게 되고 수많은 하살처럼 밀려오는 비난 직매에 대한 상황 가운데서도 그걸 감수하면서까지 하살을 받아가면서도 끝까지 갈수 있는 이런 걸살려면 그 힘이 어디서 나오겠어요. 결국 예수 그리스와의 관계에서 나온다고 볼수 있는 것이죠. 그렇기 때문에 주님과의 관계에 우리가 올인할 수밖에 없어요. 그것이 얼마나 건강하냐 얼마나 깊으냐 얼마나 강하느냐가 결국 세상에서 우리가 거룩하게 살아내느냐 살아내지 못하느냐를 결정하는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿은 이후에 제일 중요한 것은 세상에서 부른받은 다음에 어떻게 보면 일정한 기간 동안에는 주님과의 시간을 보내고 주님과의 관계를 깊이 하는 것들을, 그 시간을 보내야 되는 거예요. 그래서 주님, 예수님을 제자를 부른 다음에 제자들과 시간을 보내면서 주님이 어떤 분이 알아가는 이후에 주님 관계가 깊어진 다음에 그 다음에 다시 세상에 보내도, 보내도 그걸 감당해내는 제자가 되듯이 주님의 과 관계를 깊이 하는 것을 소홀히 하면 이거를 대충 해버리면 세상에서 못 뼈뜨네요. 그를 찬을 산다는 것이 그래요. 그래서 주님과의 관계를 깊이 갖는 것이 어, 너무 너무 중요하다는 거죠. 그래서 이제 비교를 했을 때집 짓는 비유든지 전쟁의 비유든지 앉아서 계산을 해보라 그랬잖아요. 계산을 해봤을 때즉 주님을 따라갈 때 이런 엄청난 대가 지불 있는 이 계산과 그럼에 불구하고 따라갈 수 있는 뭔가가 있어야 되는 건데, 이 계산이 안 되면 안 되는 거죠. 결국 대가는 반드시 있어요. 이건 어쩔 수 없는 거예요. 세상에 살면. 이거는 주님 말씀하신, 이건 당연히 직면하게 되어 있는 거예요. 그러면, 그럼에 불구하고 나가게 하는 것은 결국 이쪽 편에 있는 계산인 하나님과 그분과의 관계가 깊어야 되는 거죠. 그래서 주께서 우리에게 계산을 하라고 말했는데 너는 세상이 당하는 대가보다도 그걸 다 감당할 수 있을 정도 하나님을 대한 그 가치와 풍성함을 얼마나 가지고 있는지를 계산해 보라는 거죠. 거기 길러졌는지 그게 얼마나 세워졌는지를 계산해 봐야 하는 것이죠. 어, 바울이 로마서 8장 16절에서 8절에 보면 이런 말씀을 하셨어요. <웃음> 성령이 신이 우리 영 더불어 우리가 하나님의 자녀인 것을 증언하시나니 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그리스도와 함께 한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라. 생각 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수 없도다. 바울은 고난에 대해서 알았어요. 그러나 동시에 장차 앞으로 누리게 될 자기에게 나타날 영광도 알았어요. 그래서 이분은 계산을 한 거죠. 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교가 안 된다. 계산을 했을 때 영광이 더 크다고 한 거죠. 그래서 현재의 고난을 감당해야 되는 거죠. 바울에게서 쓰는 대가와 내가 누릴 영광을 비교했을 때 영광이 훨씬 크다는 것을 바울은 계산했고, 그래서 그 고난을 다 받아내면서 그 길을 가게 된 것이죠. 여러분은 어떻습니까? 주님을 따라가는 사람들에게 치료를 대가가 있다는 걸 아십니까? 대가가 얼마나 무서운지를 여러분은 아시냐는 거죠. 이게 무리처럼 생각없이 따라가십니까? 아니면 정말 주님을 따라가는 사람들에게 엄청난 대가를 치불해야 된다는 걸 그걸 아, 인식이 있느냐는 거죠. 해보니까 그럴 줄 몰랐어요. 그런데 집, 집 집다가 말아버리는 그런 수치스러운 사람으로 혹시 전락할 사람이 아닌지 정말 그리스도의 삶을 산다는 것은 엄청난 대가가 있는 거구나. 그게 매각한 인식이 있느냐는 거죠. 그걸 당연히 알아야 되는 것이거든요. 그걸 우리가 안 가르쳤죠. 교회에서 안 가르쳤죠. 고난받는 성도로 준비를 안 시킨 거죠. 교회에서. 고난은 성경에 보면 일상이거든요. 예수님 하신 모든 말씀에 고난을 말하지 않는 말씀이 없어요. 그렇지 않아 산다는 것은 세상에 고난당한다는 것을 성경에 주님 말씀하셨어요. 그런데, made in America 복음을 받아들였기 때문에 성공과 출세와 잘 되는 것에 복음을 익숙해 했기 때문에 이게 낯선 거죠. 그러나, 성경에서 말하는 제자, 예수님의 말씀이 수없이 나오거니와 신약의 모든 말씀이 다 고난받는 성도에 있었기 때문에 대가에 대해서는 너무 많이 말해요. 고난을 너무 말하지 마 초신자들에게 말하면 큰 먹고, 예수 누가 믿겠어야 할지 모르지만, 그럼 믿지 말지 뭐. 그거 믿고 안 믿고 겁나서 처음부터 좋은 말. 예수 믿으면 건강 좋아져. 예수 믿으면 공부도 잘해. 예수 믿으면 뭐잘될거예요 그렇게 해고 믿게 해가지고. 그건 믿었는데 쉽게 말하면 별 문제 없어. 잘될 거야. 하는 것은 주님이 얻어왔다. 주님은 그렇게 하는 자들이 그렇지 않아가지고 지금 말씀을 가르친 건데, 우리가 그렇게 가르치지 않고, 만일에 괜찮아 이렇게 그냥 믿는 거는 그렇게 그런 거야 이렇게 가르친다는 것은 주님하고 반대 태도를 말해 그리고 사실 그렇게 믿은 사람도 나중에 다 떨어지죠. 사실은 다 배교해요. 왜그 거짓말 친 거거든요. 주님을 따르는 길이란 건 그렇지 않거든요. 그 사기 친 거죠. 순진한 사람을 사기 치가지고 주님을 따르겠다가 나중에 아니잖아 잘 된다며 그렇지 않는데 그럴 수안 믿는 거잖아요. 결국 중간에. 처음부터 아니라고 말을 했어야 되는 거거든요. 그 고난은 초신자 때부터 이야기를 해야 돼요. 예수를 믿겠다는 그때부터 고난을 가르쳐야 되는 거예요. 바울이 어 볼까요? 고린 아, 사도행전 13장. 13장 아, 14장 죄송해요. 14장 사도행전 14장을 볼게요. 14장 22절. 바울이 1차 전도 이야기예요. 최초로 우리를 첫첫 선교를 한 거죠. 1차 선교죠. 지금 막 복음을 제가 예수를 막 믿은 지금 초신자들이에요. 초신자들에게 14장 22절에 보면 뭐 21절도 볼까요? 21절부터 보면, 복음을 그 성에 전하여 많은 사람을 제자로 삼고, 루서드라, 이고니온, 안디옥으로 돌아갔으니까, 복음을 전해갔는데 한 번도 쭉 이제 되돌아오면서 다시 재방문을 한 거예요. 예수 믿은 사람들에게. 그러면서 그들에게 22절에 보면, 읽어볼까요? 시작. 제자들의 마음을 굳게 하여 이 믿음에 머물러 있으라 권하고, 또 우리가 하나님의 나라에 들어가려면, 많은 한란을 겪어야 할 것이라고 초신자들부터 하나님 나라 가기까지 많은 한란을 겪고 고난을 처음부터 이야기했다는 거죠. 고난을 한국 교회는 고난 받는 그리스도인들을 안길러냈어요. 그러니까 다 타협하는 거죠. 그 자리 올라가까지 다 불법을 저행하면서 그 성공의 길을 올라가는 거예요. 인사청문회 보면 한 명도 청렴한 정치인이 없는 거예요. 그러니까 무능한 정치인으 올라가는 거예요. 착한데 무능한 거죠. 그러니까 나라를 통치할 수 없는 거죠. 박근혜 정부의 한계는 도덕 정치가 좋은데 도덕을 잣대를 내세웠을 때 지금 박근혜, 박근혜 대통령 이예전에 야당 시절에 좋은 법안을 만들어냈어요. 깨끗한 정치를 추구하기 위해서 법안들을 통과시켰어요. 뭐 선진화 국회법이라든지 뭐 인사청문회 아무나 세워지면 청문을 다 해가지고 불, 비리 있는 것들은 아예 장관도 시키지 말고 종료도 시키지 말고 그런 인사청문회 할때 박근혜 정부가, 그 박근혜 대통령이 예전에 야당 시절에 그거를 다 법안을 통과시켰단 말이죠. 근데 막상 자기가 대통령이 되어보니까 청문회 능력이 있다고 세웠는데 까보니까 너무 비리가 많은 거예요. 그 중간에 낙마하고 또 세우니까 또 낙마하고 능력이 있는 것들은 다 문제가 많은 거예요. 그래서 세운 사람은 그니까 비리는 좀 덜한데 능력이 없는 거죠. 능력 없으니까 나라를 또못 이끌어 가죠. 아이러니한 거죠. 도덕적인 깨끗한 사람을 세야 되는데 세상은 깨끗한 사람을 찾을 수 없고 깨끗한 사람은 능력이 덜 하니까 결국 이게 문제가 또 모순이죠. 딜레마에 빠져버린 거죠. 그래서 박근혜 정권 추리한 건 자기가 자기 텃에 걸린 것처럼 아 개혁반 중간에 다, 다 이렇게 거슬 대고 거절 되니까 어떤 나라를 어떻게 보면 한게참어 그렇기 때문에 우리 안에 거룩하게 살아가면서도 능력 있는 사람이 그래서 필요한 건데 오늘 말씀처럼 바울이 이 고난받는 그리스, 도인 고난받아가면서 타협하지 않고, 타협하지 않고 끝까지 살아가는 고난받는 그리찬들을 길러내야 되는 죠 처음부터 깨놓고 사실을 말해야 돼요. 그리찬으로 살아간다는 것은 주님을 따라간다는 것은 고난이 있는 거야. 예수님도 처음부터 따라오는 초장에 지금 믿겠다고 오는 사람들이 처음부터 그걸 가르쳤다는 거죠. 그것을 1차적으로 가르쳐야 되고, 두 번째는 그러나 고난고난하면서 그, 고난을 이겨낼 만한 영광을 안 보여주면 아무 소용없어요. 소용없단 말이 있어요. 염세적이 돼요. 막, 아, 부정적인 생각. 힘들어. 고난 예찬놈 같은 비슷한 사람 있잖아요. 아, 그 찬들은 이렇게 얻어맞고 있는 것 같이, 이렇게 세상에 막, 어, 그 어두운 거늘같이 보여주는 사람들 있잖아요. 고난을 예찬하는 거 아니에요. 그 고난보다 더 훨씬 무게가 많은 영광을 가진 사람이 되어야 돼요. 그 영광이 있어야 그 고난을 이겨낼 수 있는 거거든요. 그래서 결국 고난을 이야기하지만 고난보다 더 중요한 것은 그 고난과 비교 계산했을 때 영광이 더 훨씬 크다는 영광이 크다는 걸 아는 사람이 되어야 되는 거죠. 그래서 고난도 이해되지만 이 따라가는 사람들의 영광에 대한 그기쁨 환희, 감격 이런 것들이 자기 안에 더 있어야 고난의 길을 갈수 있는 거죠. 그래서 바울은 현재의 고난은 장차 누릴 영광에 비하면 아무것도 아니구나. 영광에 대한 감격 속에서 그 고난을 견뎌내는 사람이 된 거죠. 결국 그렇다면 오늘날 거룩하게 살아가기 위해서 우리가 뭐가 필요하냐 했을 때 계산을 해야 되는데 정확하게 고난도 계산해야 되고 이것도 모르는 사람은 아예 뭐 처음부터 문제가 있는 거죠. 고난받는 삶이다, 그리 그래 청인 삶. 이걸 알아야 될 뿐만 아니라 그러나 더큰 이해는, 또 다른 확실한 팩트는 영광이 있다. 그리스의 도 삶에 엄청나게 영광스러운 것이다. 라는 확실한 이해가 있어야 돼요. 그것을 게 되어야 갈수 있는 거죠. 요한복음 17장을 보고 우리 좀 마무리해요. 요한복음 17장. 예수님 마지막 기도 부분. 17장 8절 볼게요. 나는 예수님이 하나님께 들게 나는 아버지께서 내게 주신 말씀들을 그들에게 주어 사오며. 예수님이 제자들을 콜링한 다음에 이들이 고난을 겪어내야 하는 제자들이잖아요. 근데 주님편에 자꾸 주는 일을 했어요. 아버지께서 내게 주신 말씀을 그들에게 주었다. 이런 말씀을 하셨어요. 14절에도 내가 아버지의 말씀을 그들에게 주어 사오매 세상이 그들을 미워 주신 말씀을 주셨다고 이야기했습니다 22절에 보면 내게 주신 영광을 내가 그들에게 주어서 은혜 그래서 우리가 주님을 따라갈 때 영광의 편의 무게를 많이 세우는 그 은혜를 본인 자기 안에 세워야 되는 거예요 그것 중에 제일 중요한 것이 말씀이에요. 말씀이 왜 중요하냐면, 말씀을 보면, 말씀을 보면 영광의 이야기로 깎쳤어요 고난이라는 받는 현실도 이야기하지만, 더큰 것은 하나의 님 백성에게 기다리는 영광, 약속, 소망이 엄청나요, 말씀에. 그렇기 때문에 말씀을 딱 덮어버리고, 그렇지 않으 살아가면 고난밖에 없는 거예요, 이게. 예수 명이 너무 힘든 거죠. 그래서 너무 어두운 거죠. 머리 숙이고, 어깨 힘 빠지고, 그렇지 않아 이렇게 사는 거야 하면서 너무, 어, 초라한 사람으로 살아간다는 거죠. 그런데, 하나의 님 말씀을 알기 시작하면, 거기에 있는 하나님의 백성의 그 정체성, 영광, 그 말씀으로 하나님 백성의 그 약속된 그 것이 얼마나 큰지를 알기 시작하면서, 그래서 그 말씀을 붙들고 현재의 고난을 당하면서 도 담대하고 예수님처럼. 예수님 약자의 모습 아니잖아요. 십자가 주는그 채찍에 맞고 고난하지만 얼마나 아주 그 장관같이 빌라도 앞에서도 기죽지 않으시고 수많은 욕하는 사람 앞에서도 저들의 죄를 용서해달라고 다 어떤 가진 자의 여유로 그 고난을 맛 받아내시잖아요. 그거는 그 영광을 아는 분이기 때문에 고난을 당해도 어, 그렇게 초래하지 않는 거거든요. 비난을 받아도 딱 당대하고 담대한 것을 이야기하는 거죠. 그래서 우리가 어차피 우리 이런 삶을 살아야 되고 여러분이 앞으로 대학교 다닐 때우 직장 현장에 딱 들어가면 그때부터 시작하는 거예요. 아니면 어떤 내 삶의 사역의 자리에 딱 들어가면 그때부터 뭔가 제자로서 대가를 지불할 현장에 딱 맞바닥 치게 되는 거예요. 그때까지 준비해야 되는데 어떤 준비를 해야 되냐면 세상이 이렇게 어렵다는 것을 알아야 돼요. 그리고 그 어렵다는 것들 이겨낼 만한 강한 하나님의 그 영광에 대한 약속의 말씀들 그리고 하나님과 개인적인 일대일 관계 속에서 친밀함 그 어떤 하나님과 의 깊은 사랑의 관계들이 자기 안에 많이 세워져 있어야 돼요. 그래서 세상에 딱 들어가면 어려움 어려움대로 뭐. 이럴 줄 알았어 어렵다는 걸 나는 미리 알고 있었어 뿐만 아니라 그럼에 불구하고 위축되지 않고 탁 부딪히면서 어, 수많은 나의 가족과 형제들이 어려워하는 것을 나, 내 때문에 어려워하는 걸 감수시키면서도 갔지만 그러나 또 수많은 나를 비난하는 사람들 있음에도 불구하고 혼자 외톨어 있을 것 같아도 그걸 다 받아내면서 십자가 심을 가면서 그렇게 하는 거다. 나는 다 계산을 했다는 거죠 이렇게 비용이 들 줄도 알았고 그렇기 때문에 나는 이것을 만회하게 해서 나는 이것을 준비한 영광이 있다는 걸 같이 알았다는 거죠. 그래서 그걸 감당해내게 되는 것이죠. 그래서 우리가 좀더 젊었을 때 믿음이 어렸을 때는 계산하는 시간을 보내야 돼요. 고난의 무게가 얼마나 큰지도 계산해야 되고 성경이 뭐라고 말하는지 고난이 있다고 말하는 것도 묵상해야 되고 그러나 그보다 더 훨씬 큰 영광에 대한 무게를 내가 키워야 돼요. 그것을 딱 계산한 다음에 세상에 나가는 거죠. 그래서 고등학교, 대학교 때는 믿음생활 잘하다가 딱 직장 현장에 들어가 버리면 그 다음부터 믿음이 까먹어버리는 거예요. 그리고 솔로로 싱글에 있을 때 잘하다가 결혼해가지고 안 믿는 가정이나 안 믿는 시댁에 들어가 보면 그냥 믿음이 허지부지한 애들이 되는 거예요. 현장이라는 게 만만치 않거든요. 그냥 서로 좋아하면 행복하게 살 거야 할지 모르지만 그게 사실이 아니거든요. 엄청난 싸움이 있는 거거든요. 그안형 준비가 안돼 있으면 믿음이 싱글 때막 혼자 있을 때는 자유로울 때는 좋지만 중간에 확 떨어져 버리게 되는 것이죠. 대학교 때선교단체 기독교 서클에 동아리에 딸때막 은혜스럽다가 군에 가고 제대회에서 직장에 들어가 버리면 술문화와 그 불법이 자행되는 그 시스템 안에 딱 들어가서 혼자서 산다는 거는 그게 현실이니까 거기서 이제 어떻게 준비가 안되는 거죠. 이렇게 어려울 줄 몰랐어. 대학 시절에는 은혜스러웠는데 뭐 이렇게 하면서 옛날 생각하면서 그 현장에 감당이 안 되는 것이죠. 그런 점에서 무장이 필요한 거죠. 거룩한 능력을 길러야 하는 거죠. 그렇게 해서 주님의 말씀처럼 이 세상 가운데서 하나의 나라를 이루어가는 사람이 되어야 된다고 생각해요. 젊은 날에 또 한국에서 떠나서 유학생활하 외국생활하는 여러분들이 좀더 격리되는 시간 가운데 믿음을 확실하게 키워서 강하게 무장해서 다시는 이런 체수술 게이트 같은 그것이 여러분 회사에서 일어나지 않도록 여러분이 사장이 되었을 때그 관계들이 얽혀서 그런 나쁜 말도 안 되는 어리석은 결정을 하면서 살지 않도록 작은 박근혜와 작은 체수술관 관계들을 만들어내지 않고 삶의 영역에서 깨끗하고 청렴하게 그러면서 또 영향을 미치는 사람이 되기 위해서 그룩한 능력을 길러가는 우리도 돼야될 것이에요 그렇게 준비하는 여러분 되기를 그렇게 해서 남은 2 8만 5,60년 남은 생애 땅원에 제대로 하나님 나라에서 여러분 영역에서 잘 살아가서 주님의 제자로서 영광을 돌리는 여러분 되기를 주여 여러분 축원합니다.